0: Informatiker sind dick, haben lange Haare, sitzen nur im Keller und essen die ganze Zeit Chips, so gefühlt, um es jetzt mal auf die Messerspitze, also um es jetzt mal auf die Berggipfelspitze zu treiben. Also ich glaube, wenn wir als Gesellschaft einfach mal sehen würden, dass Informatik und Programmieren eigentlich was total Kollaboratives ist, was total Kreatives ist, dann würden sich auch mehr Frauen für diesen Beruf entscheiden. Und gleichzeitig ist, glaube ich, nicht nur das Problem, dass sich zu wenig Frauen für diesen Beruf entscheiden, sondern auch, dass die Frauen, die wir haben, wir nicht richtig halten können oder nicht richtig wertschätzen können immer.
1: Das ist die Stimme von Jana Zeller. Jana ist das, was man eine Juniorstudentin nennt und hat bereits während des Gymnasiums Kurse in Physik, Informatik und Chinesisch an der Universität belegt. Nach dem Abitur hat sie sich für die Informatik entschieden und ist dort geblieben. Wenn euch die Folge mit Jana gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemand, den sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Likes Folge 67. Kannst du dich noch daran erinnern, was du als kleines Kind werden wolltest?
0: Tatsächlich weiß ich das gar nicht mehr so genau, was ich als kleines Kind werden wollte. Ich weiß nicht, irgendwie hatten alle anderen immer so große Sachen. Ich glaube, ich fand Wissenschaftler irgendwie relativ cool. Aber gleichzeitig war es so, dass ich als Kleines Kind noch relativ in so einer richtigen Girlie-Pink-Phase war, dass irgendwie viel wichtiger war, Prinzessin Lilifee zu tragen und so weiter, als dass ich mir jetzt groß Gedanken gemacht hätte, was ich später werden wollen würde.
1: Woher kommt das? Glaubst du, ist das von dir oder weißt du das auch von
0: Erzählungen?
1: Ist es von dir selbst gekommen? Ist es von deinen Freundinnen gekommen?
0: Also ich glaube, von meiner Mama ist es nicht gekommen. Meine Mama ist ziemlich genau das Gegenteil von irgendwie krass girly. Ich weiß gar nicht genau, woher das gekommen ist. Ich glaube, es war einfach so ein Weg, irgendwie als drei-, vierjähriges Mädchen so ein bisschen Identitätssuche zu betreiben. Ironischerweise hatte das dann aber irgendwann aufgehört, als ich angefangen hatte zu lesen, so mit sechs, sieben, acht. Weil mir aufgefallen ist, dass diese ganzen rosa Jungs, also nicht rosa, so rosa Geschichten um Pferde und Prinzessinnen, es geht nur um Jungs. Das hatte irgendwie, irgendwie, nicht mehr so viel mit meiner Lebensrealität zu tun, weil das dann zwar schon so Sachen waren, die mich auch irgendwie interessiert hatten, aber es gab irgendwie doch mehr, was mich interessiert hatte. Und dann war so, als ich angefangen hatte zu lesen mit so sieben, acht Jahren, war dann diese ganze Girly-Pink-Phase auch schon wieder vorbei. Ich glaube, es war einfach so eine Identitätskrise einer Dreijährigen, die sich dadurch irgendwie so ein bisschen kompensiert hatte. Was hat dich interessiert? Was hat
1: dich fasziniert? Und ja, wie kam es dann auch zu deiner Studien? Weil ich meine, da sind
0: ja ein paar Jährchen dann dazwischen, aber wie ist es da verlaufen? Ich glaube, ich hätte schon in der Grundschule so ein bisschen Interesse an so technischen Sachen, aber gar nicht so viel. Also das, die Bücher, die ich danach gelesen hatte, nachdem ich mit diesem Pink irgendwie vorbei war, die gingen größtenteils um Freundschaft. Also das waren einfach so Harry Potter und, und ich weiß nicht, Herr der Ringe fand ich toll. Solche Sachen, also mehr so Fantasy, aber... Eben nicht mit dem großen Thema Liebesbeziehung, sondern eher mit dem großen Thema Freundschaft. Genau, und ich war einfach ein ganz normales Kind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich krass fasziniert war an Technik. Aber irgendwann später meinte meine Mutter tatsächlich, dass ich mir doch mal die Robotik-AG anschauen sollte. Und das, die fand ich eigentlich auch ganz cool. Und hatte dann noch ein anderes Mädchen aus meiner Klasse gefragt, ob sie mit mir dahin gehen möchte. Und ich glaube, das war ein ziemlicher Schlüsselmoment weil wir daraufhin immer so zu zweit alles gemacht hatten. Und wir waren dann immer so zwei Mädchen, die auf unglaublich vielen Tech-Events in ganz Deutschland unterwegs waren. Ich war auf ironischerweise, war ich auf relativ vielen Hackathons, wobei mir mein erster Hackathon, auf dem ich war, ich war bei sehr vielen Jugendtakt-Hackathons, also sehr viel, also waren sehr viele Jugendliche dort. Und der erste Hackathon, auf dem ich war, da war ich 14, da war ich tatsächlich noch alleine. Und der hatte mir irgendwie überhaupt nicht gefallen, weil ich da so... Ich hatte weniger Programmiererfahrung als die anderen. Ich war in einem Team mit lauter 18-Jährigen und es war irgendwie, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, etwas untergegangen in dem Team. Nichtsdestotrotz hatte ich aber gemerkt, dass es bei diesem Event einfach eine unglaublich coole und inspirierende Atmosphäre gab. Und der wollte ich eben äh, meiner Freundin zeigen. Und dann waren wir später noch gemeinsam auf einem Hackathon. Und der lief unglaublich gut. und daraufhin hatte ich im Jahr drauf, ich glaube, bis auf ein oder zwei Events bei Jugendhack eigentlich alles mitgenommen, was man bei Jugendhack so sehen kann. Genau, und das war dann, also jetzt sind wir schon in der Oberstufe, zeittechnisch gesehen. Ich hatte trotzdem immer gesagt, dass ich Informatik nicht studieren möchte, ähm, weil ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Trotzding. Alle haben von mir erwartet, dass ich jetzt Informatik studiere, weil ich gerne programmiere, aber irgendwie wollte ich das nicht. Hatte dann ein FSJ gemacht, was, also eine Schule, das komplett nicht technisch war, und dabei habe ich gemerkt, dass mir dieses Technische doch schon fehlt. Und dass eigentlich ein Informatikstudium ja gar nicht so schlimm ist. Und es hatte einen großen Vorteil, weil ich mochte dieses Technische. Ich mag einfach diesen technischen Ansatz, diesen naturwissenschaftlichen Ansatz, wie ich an Probleme rangehe, wie ich dediziert Probleme analysiere. Und ich wusste, dass ich diesen Ansatz haben möchte. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich einen Informatik-Bachelor. Und dann kann ich ja immer noch im Master entscheiden, was ich wirklich machen möchte. Dann kann ich zum Beispiel... Bioinformatik machen oder Rechtsinformatik. Hier in Karlsruhe kann man sogar Musikinformatik studieren. Und dann dachte ich, okay, das hat den Vorteil, ich kriege erstens meinen technischen Blickwinkel auf die Welt, den ich sowieso haben möchte. Und wenn man gerade frisch aus dem Abi kommt, hat es auch den großen Vorteil, dass man die Sinnkrise noch ein bisschen nach hinten verschieben kann. Und äh, so bin ich am Ende in der Informatik gelandet. Und ich freue mich auch gerade unglaublich, dass du einer der ersten in
1: diesem Podcast bist, die sagen, dass bei dir so Dinge wie Robotik AG Hackathons, was bewirkt haben. Ich höre eigentlich immer wieder, alle diese Initiativen, diese Workshops, diese Hackathons, diese Mädchenförderungen, die es gibt, wirken nichts. Es studieren trotzdem nicht mehr technische Berufe, es steigen trotzdem nicht mehr Frauen in die technischen Berufe ein. Du beweist jetzt gerade auch dieses Gegenteil. Waren das alles außerschulische Aktivitäten oder war das durch es auch mit der Schule verknüpft. Und konntest du in der Schule auch
0: diesem Interesse irgendwo auch folgen? Also ja, also tatsächlich schon. Ich hatte Informatikunterricht in der 10. Klasse. Allerdings muss ich da ein bisschen mein Bundesland oder meine Schule, glaube ich, eher rügen, weil wir konnten in der 10. Klasse ein Extrafach Fach dazu nehmen. Und das war entweder darstellendes Spiel, was also im Grunde Theater ist, oder Informatik, was zu einem sehr, ich sag mal, interessanten Geschlechterverhältnis geführt hat. Also von meiner ganzen Schule, und wir waren eigentlich eine recht große Schule. Haben nur diese Freundin, äh, mit der ich in der Robotik AG war, und ich Informatik gewählt und sonst kein einziges Mädchen. Genau, aber dann in der zehnten Klasse hatte ich an meiner Schule Informatikunterricht und der 11. und 12. war ich dann tatsächlich an einer anderen Schule, weil einfach zu wenig Leute aus meiner Schule weiter Informatik gewählt hatten. Und dort hatte ich wirklich unglaublich guten Informatikunterricht. Meine Informatiklehrerin, muss ich sagen, Hut ab, hat uns sehr, sehr viel auch theoretische Informatik, sehr gut beigebracht. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich weiß, warum ich das jetzt gerade lerne. Also es gab wirklich Momente, wo sie Klausur ausgeteilt hatte oder praktisch, als sie fertig korrigiert waren, ausgeteilt hatte. Und wir hatten einen Schnitt von 1, irgendwas in der Klausur, was ja auch schon in der Schule extrem gut ist. Und sie meinte, sie kann die Klausur gar nicht härter stellen, weil wir schon über dem Abiturniveau gerade sind. Einfach, weil sie zu gut erklärt hatte und wir es deswegen zu gut verstanden haben fast schon. Ich habe auch ein Juniorstudium gemacht im MINT-Bereich. Allerdings war dort das Problem, dass meine Schule recht restriktiv war, sodass ich da kaum Vorlesungen hören konnte. Und das hatte mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Also da hätte ich mir schon mehr Rückhalt auch von meiner Schule gewünscht. Das
1: heißt, für diese außerschulischen Angebote mussten deine Eltern auch
0: bezahlen, oder? Also ja, sie haben dafür bezahlt. Allerdings ist es bei Jugendhekt so und generell bei eigentlich fast allen Angeboten, an denen ich teilgenommen habe, so, dass das Bezahlen optional ist. Also wenn man möchte, kann man auch Unterstützung bekommen bei Fahrtkosten. Man muss auch keine Übernachtungspauschale zahlen, wobei die auch bei zwei Übernachtungen inklusive also Kosten und Logie bei 20 Euro liegt. Also es ist an sich schon nicht sehr teuer. Aber auch wenn man sagt, man möchte diese 20 oder kann diese 20 Euro nicht bezahlen und man braucht Hilfe bei Fahrtkosten, kriegt man diese Hilfe auch. Wenn du dich
1: jetzt an die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erinnerst von diesen Programmen, woher sind die gekommen? Was waren deren, deren Hintergründe? Waren
0: da die Eltern auch aus dem Technologiebereich? Weißt du das? Ja, ich glaube, man hat das schon so ein bisschen mitbekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Unterschied, der mir aufgefallen ist zwischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern weil bei Teilnehmerinnen häufig die Eltern aus dem technischen Umfeld schon kamen. Hingegen es bei Teilnehmern gefühlt gemischter war. Weil ich sagen muss, dass es bei JugendHack schon an sich recht divers ist. Also wir haben auch viele Teilnehmende, die aus zum Beispiel nicht Akademikerhaushalten kommen oder Teilnehmende, die aus komplett unterschiedlichen Lebenswelten kommen weil man natürlich sagen muss, dass die Teilnehmenden mit technisch interessierten Eltern, ich glaube schon überrepräsentiert sind, allein schon, weil die Eltern danach diesen Angeboten suchen und ihre Kinder für diese Angebote anmelden. Du hast jetzt
1: auch diese Lehrerin, diese Informatiklehrerin erwähnt, dass sie das zu gut erklärt hat. Kannst du dich da noch an die ein oder andere Erklärung erinnern, warum das so gut erklärt war, was sie da gemacht
0: hat? Ich kann mich tatsächlich an einzelne Erklärungen gar nicht mehr so gut erinnern. Aber es gab da so einen Schlüssel im Moment. Ich hatte nach meinem Abitur, nach meinem FSJ, hatte ich noch ein halbes Jahr Zeit und habe dabei so ein Coding-Retreat gemacht. Also man zieht sich praktisch zurück sozusagen mit ganz vielen anderen Programmierern und programmiert einfach wild rum. Also im Grunde ist die Idee, dass man drei Monate lang ganz viele kreative Köpfe zusammenschmeißt und einfach nur sagt, dass man Spaß hat. Und da war ich auch in einem Leseklub zu dem Buch Grocking Algorithms. Und ich war dort mit Abstand die jüngste Teilnehmerin. Und... Außer mir waren da größtenteils einfach nur, sag mal, etablierte Programmierer, die schon teilweise 20 Jahre programmiert haben und die oft einfach meinten, ah, so funktioniert das und, also, ich weiß nicht, so funktioniert der Sortieralgorithmus, so funktioniert XY, so funktioniert das und ich fand das so erstaunlich, weil diese ganzen Erklärungen wirkten für mich bis dahin, Normal, so als ob das die normalen Erklärungen sind, die man mit der Informatik bekommt. Und da ist mir aufgefallen, dass es anscheinend nicht so ist. Du hast ja jetzt unglaublich viel Erfahrung gesammelt, sowohl in der Schule
1: als auch außerschulisch. Hast du eine Erklärung, warum noch immer so wenig junge Mädchen sich für so einen technischen Weg entscheiden?
0: Ich glaube, es sind mehrere Sachen. Auf der einen Seite, wenn man sich zum Beispiel die Frauenquote in der Mathematik anschaut, ist die ja doch schon höher, Also jetzt nicht unbedingt 50-50, aber schon bei irgendwie 30, 40 Prozent, zumindest hier bei uns in Karlsruhe, was die Studierenden angeht. Und ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun, dass man Mathematik aus der Schule kennt oder dass man Physik aus der Schule kennt, aber Informatik eben nicht. Und Informatik ist immer noch, habe ich das Gefühl, wird sehr oft sehr stereotypisiert. Informatiker sind dick, haben lange Haare, sitzen nur im Keller und essen die ganze Zeit Chips, so gefühlt, um es jetzt mal auf die Messerspitze, also um jetzt mal auf die Berggipfelspitze zu treiben. Wobei das ja gar nicht stimmt. Also ich glaube, wenn wir als Gesellschaft einfach mal sehen würden, dass Informatik und Programmieren eigentlich was total... Kollaboratives ist, was total Kreatives ist. Also diese ganzen Attribute, die wir eigentlich eher weiblichen Personen zuschreiben, dass man die auch braucht in der Informatik und dass die wirklich sehr wichtig sind, um gemeinsam ein Projekt zu stellen, um gemeinsam einen mathematischen Beweis zu finden, um gemeinsam Ideen zusammenzuschmeißen. Ich muss auch kreativ sein. Ich ich kriege meine meine Anforderungen und ich muss überlegen, okay, wie kann ich das am besten modellieren? Wie kriege ich das am besten gebaut? Wenn wir darauf ich glaube, einen größeren Blickwinkel legen würden, dann würden sich auch mehr Frauen für diesen Beruf entscheiden. Und gleichzeitig ist, glaube ich, nicht nur das Problem, dass sich zu wenig Frauen für diesen Beruf entscheiden, sondern auch, dass die Frauen, die wir haben, wir nicht richtig halten können oder nicht richtig richtig wertschätzen können immer. Das finde ich auch ein bisschen schade. Du bist die erste Frau, die das jetzt innerhalb des Podcasts erwähnt mit Wir können die
1: Frauen nicht halten und ich stimme dir zu. Das ist auch meine Beobachtung. Was gehört dazu, um sie zu behalten? Was würdest du dir wünschen? Was ist da notwendig? Ich glaube,
0: im Berufsumfeld ist es nochmal was sehr anderes. Das ist, glaube ich, sehr arbeitsgeberabhängig. Aber hier in Karlsruhe ist generell, glaube ich, die Einstellung schon so, dass das, was zählt, ist deine Leistung. Aber es wird nie betrachtet, unter welchem Hintergrund du die Leistung erbringst. Und das ist halt schon, das geht nicht nur für Frauen, das gilt auch für Nicht-Akademiker, also für Leute aus Nicht-Akademiker-Haushalten, das gilt für Leute mit Migrationshintergrund. Es gibt einfach Sachen, die machen es schwerer. Wenn du nicht dem Mainstream folgst, ist es gefühlt schwerer, dich durchzusetzen, weil du erstmal irgendwie auffällst, weil du aneckst. Ich glaube, da bräuchte man etwas mehr Unterstützung teilweise. Hier in Karlsruhe ist es zum Beispiel so, das muss ich leider sagen, ich, also Notiz ans KIT, wenn ihr es ändert, mache ich auch gerne Werbung für die tollen Frauenförderungsprogramme, aber bisher... Ist es leider so, dass das einzige größere Frauenförderprogramm, in Anführungszeichen, was es gibt, einmal in der O-Phase ein sogenannter Mädelsbrunch ist, wo sich die Mädels, also wo sich die Frauen im Studium vernetzen. Aber da hört es dann auch schon auf an der Unterstützung. Und das ist, finde ich persönlich, leider sehr wenig und nicht unbedingt genug. Weil es gibt einfach Situationen, die sind einfach komisch. Und darüber möchte ich, glaube ich, auch gerne einfach mal in einem sicheren Umfeld reden. Und es geht mir gar nicht darum, dass ich mich mit anderen Frauen vernetzen möchte, um einen krass Karrierevorsprung zu haben, sondern mehr so Selbsthilfegruppe fast schon mäßig. Und ich finde es schade, dass das nicht angeboten wird, dass es keinen sicheren Rahmen gibt, wo ich sagen kann, mir ist XY passiert und das fand ich irgendwie sehr weird. Und Das würde ich mir schon wünschen, weil es ist schon, ich glaube Karlsruhe ist auch noch ein bisschen extremer, weil es generell eine technisch geprägte Uni ist und man hat einfach sehr viel mit Männern zu tun. Und da würde ich mir so einen Schutzraum Und ich glaube, der würde dazu führen, dass mehr Frauen bleiben, weil mehr Frauen sehen würden, okay, ich bin nicht komisch, sondern irgendwie ist das ganze System etwas komisch, weil hier halt 90 Prozent Männer rumrennen. Und ich bin nicht alleine damit. Und hier sind andere Leute, die mit mir das Gleiche erleben. Wenn ich dir so zuhöre,
1: würde ich sagen, ja, das ist auch was, wonach ich oft das Bedürfnis, glaube ich, gehabt habe, diesen Schutzraum zu haben und oft Dinge dann halt mit mir alleine ausgemacht habe oder halt mit meinem privaten Umfeld, aber die das oft gar nicht so verstanden haben, weil sie halt Mhm. selbst nicht in diesem Bereich tätig waren. Wie ist es jetzt bei dir, wenn du dir dein privates Umfeld anschaust, wenn du dir deine Freunde, deine Freundinnen anschaust, können die das nachvollziehen? Sind die auch in dem Bereich tätig? Machen Machen die auch ein technisches Studium und Können die das dann verstehen, wenn du ihnen
0: solche Dinge erzählst, die du auch gerne in so einem Schutzraum besprechen würdest? Schon, ja. Also ich ähm, bin sehr dankbar für die Freunde, die ich hier habe und. Die können das schon nachvollziehen. Also es ist passiert manchmal, dass ich von der Uni wiederkomme und einfach furchtbar genervt bin, weil ich einen Spruch gedrückt bekommen habe wieder und einfach nicht kann. Und ich setze mich in die Küche und dann kann ich mich bei meinen Mitbewohnern erstmal <lacht> beschweren und aushalten. Dann habe ich meine fünf Minuten und dann sind sie auch für mich da. Und danach ist auch wieder alles gut. Das können sie sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, dass am Anfang da schon etwas Unglaube da war, ob das wirklich so ist, aber wenn man wenn es immer wieder erzählt, ich möchte jetzt nicht dazu auffordern, dass man sich immer wieder beschwert, aber dadurch, dass meine Freunde auch mitbekommen, dass das schon etwas ist, was mich belastet und auch immer wieder belastet und wiederkehrend ist, kriege ich da auch schon recht, also natürlich haben mir meine Freunde auch schon vorher geglaubt, aber jetzt glauben sie mir gefühlt noch mehr und sehen das Problem auch noch mehr. Und hier in Karlsruhe ist es schon so, dass die meisten Leute, mit denen ich was zu tun habe, was technische studieren, Was aber allein schon daran liegt, dass hier einfach größtenteils Leute sind, die Maschinenbau, Informatik, Physik, Mathematik, E-Technik und so weiter studieren.
1: Gibt es da eben den einen oder anderen Spruch, den du teilen möchtest, wo du sagst, das hat mich wirklich besonders auch geärgert oder das ist mir dann auch zu Herzen gegangen und das würde ich eigentlich am liebsten nicht mehr hören wollen?
0: Ich kann mich erinnern, das war in meinem zweiten Semester. Ich habe im Corona-Semester angefangen zu studieren. Ich hatte bisher noch keine Kommilitonen wirklich getroffen außerhalb von meiner Lehrgruppe. Und wir hatten dieses eine Präsenztutorium und ähm, ich habe mich mit Leuten unterhalten. und Danach hatte mich ein Typ gefragt, ob ich auf seine WG-Party kommen möchte. Soweit so gut. Ich hatte einfach nur abgelehnt. War alles okay. Daraufhin hatte er mir gesagt, ob denn nicht einer meiner beiden Freundinnen kommen möchte oder Interesse hätte. Und man hat so gemerkt, was die eigentlich Intentionen dabei waren. Und das war auch so fast schon beleidigend, weil ich war dort mit zwei Freundinnen und einem Freund. Also, wenn er einfach gefragt hätte, wollen vielleicht deine Freunde kommen? Hätte er nur diesen einen weiteren Typen eingeschlossen und es wäre überhaupt nicht awkward gewesen, es wäre alles okay gewesen, aber nein, er wollte einfach nur Mädchen auf seine Party bekommen. Ich hatte auch einen Typen in meinem Softwarepraktikum, Es war generell schon komisch und es gipfelte dann in einem, nein, ich will dir die Hand nicht geben, weil ich fasse keine Frauen an. Das war dann schon heftig.
1: Wie wohl fühlst du dich jetzt mit den Professoren und Professorinnen? Also gibt es da überhaupt auch viele Professorinnen in deinem Studiengang?
0: Äh, nein, es gibt drei Professorinnen, die ich kenne am KIT. Das ist schon recht, also es ist schon recht männlich dominiert, auch in den, also auch in der Professorenschaft. Ich habe nicht so viel zu tun mit meinen Professoren, aber wenn ich was mit meinen Professoren zu tun habe, habe ich das Gefühl, dass es auch sehr ähm, einfach sehr professionell ist. Dass ich habe nicht das Gefühl, dass ich als weniger glaubwürdig oder sowas in der Art wahrgenommen werde. Überhaupt nicht. Macht es einen Unterschied, wenn es Professorinnen sind für dich? Ich glaube tatsächlich, ob es Professorinnen oder Professoren sind, macht für mich gar nicht so einen großen Unterschied. Was für mich einen einen größeren Unterschied macht, ist, ob die Tutoren, die ich habe in meinem Studium, ob das Tutoren oder Tutorinnen sind. Ich weiß nicht, ich hatte das in Betriebssystem. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mein persönliches Problem. Aber der Prof war eigentlich sehr charismatisch und nett. Aber fast alle Tutoren, die ich gesehen hatte, waren, ich weiß nicht, ich, hatte, ich konnte mich irgendwie nicht so gut mit denen identifizieren, was dazu, was dann bei mir dazu gefühlt hatte, dass ich, glaube ich, unterbewusst so für mich gesagt habe, nein, okay, Betriebssystem ist nicht, nicht etwas, was Leute wie du machen. Und das ist mir jetzt so im Nachhinein, also ich habe jetzt Betriebssysteme vor zwei Monaten geschrieben, ist mir jetzt im Nachhinein so klar geworden und eigentlich ist das sehr traurig. Und ich glaube, das macht für mich einen größeren Unterschied, weil ich einfach viel mehr mit meinen Tutoren zu tun habe oder mit den Tutorinnen. Mit Professoren und Professorinnen habe ich nicht so viel zu tun, die sehe ich nur in der Vorlesung. Und das war es ja eigentlich auch schon. Wohingegen ich ja meinen Tutor oder meine Tutorin jede Woche sehe, jede Woche interagiere, Fragen stelle. Und da ist einfach ein ein engeres Verhältnis.
1: Wieder unglaublich spannender Aspekt, an den ich jetzt selbst gar nicht mehr gedacht habe und der bisher auch noch nie gekommen sind, wirklich die Identifikation mit den Tutoren. Und jetzt, wo ich dir so zugehört habe und mich an meine Studienzeit zurückerinnert habe, muss ich sagen, es ging mir genauso. Es war tatsächlich so, dass ich mich auch mit den Tutoren nicht besonders identifizieren habe können. Wenn ich dir so zuhörte, stimmt, ich glaube, das hätte einen Unterschied gemacht, wenn ich mich mit denen vielleicht besser identifizieren habe können. Also, Was ich da schon auch gemerkt habe, es ist so dieses klassische Mindset unter den Tutoren weitergetragen worden. Dieses Nerd-Bild, die ganze Nacht hinter dem Computer zu sitzen. Sowieso fast nur Männer, keine weiblichen Tutoren. Und die weiblichen Tutoren, ich erinnere mich gerade an eine, ich habe gerade ein Bild von einem im Kopf,
0: die unglaublich männlich war. Mir geht es auch gar nicht so sehr um das Geschlecht. Also ja, ich glaube, das ist auch eine Komponente, die mitspielt. Aber mir geht es auch einfach um die Sachen, die mich interessieren und die Sachen, die ich in meinem Studium erreichen möchte und das, was mich fasziniert. Und ich hatte das Gefühl, dass das schon, gefühlt will ich die digitale Zukunft bauen und die Welt revolutionieren. Und für mich ist Programmieren total politisch. Und also so wurde ich auch gepolt. Das ist das, was ich bei JugendTech mitgenommen habe. Mich interessiert jetzt nicht so krass, wie der Computer genau intern funktioniert und wie ich da jetzt noch die letzte Millisekunde rausholen kann, weil das ist das Einzige, was zählt. Gefühlt will ich Welten bauen und nicht mich mit so Kleinscheiß beschäftigen, aber dieser Kleinscheiß ist halt das, worum die Welt von manchen, von den Tutoren sich komplett dreht. Das ist jetzt natürlich sehr abwertend gegenüber Betriebssystemen, das wollte ich jetzt auch nicht so sagen. Also es ist natürlich auch sehr wichtig, dass es Betriebssysteme gibt, aber gefühlt war die Intention hinter dem Studium, das, was was man erreichen möchte, komplett anders. Das hatte irgendwie nicht richtig zusammengepasst. Würdest du sagen, dass es eigentlich im Informatikstudium
1: auch einen Platz geben sollte für die anderen Interessen? die man durchaus auch noch mitbringt und nicht nur quasi dieses Mindset auch ähm, gefördert werden sollte, ja, diese Welt zu bauen, sondern auch eben diese anderen Dinge, die man noch mitbringt, dass die eben auch Beachtung finden.
0: Auf jeden Fall persönlich bin Ich bin recht breit interessiert. Ich besuche auch gerne Seminare zu Sachen, die nicht mit Informatik zu tun haben, auch wenn sich das vielleicht von meinem Lebenslauf her nicht so anhört. Und interessiere mich einfach für unglaublich viele Dinge. Und ich fände es schön, wenn wenn sich das auch im Studium etwas widerspiegeln würde. Also wir müssen zwar ein Nebenfach wählen, aber nehmen dann doch viele Leute Mathematik oder irgendwas Einfaches. Aber ich finde das eigentlich ein bisschen schade, weil es hilft es mir dann, wenn ich ein System bauen möchte, aber ich verstehe gar nicht die Leute, die das System benutzen sollen. Also ich glaube, das ist so ein Beispiel, was ich immer wiederbringe, ist es zum Beispiel, ja, ich kann jetzt Programm XY nehmen und das ist bestimmt nach fünf Tagen Einrichtung und drei Tagen Schulung das beste Programm, aber wenn ich das nur ein paar Mal benutze, dann ist vielleicht diese andere Lösung besser und gefühlt werden wir nur darauf gepolt, immer das Beste zu wollen, aber nicht unbedingt gegen irgendwas abzuschätzen und ich glaube, wenn wir da ein bisschen breiter aufgestellt wären als Informatiker, dann könnten wir dieses Abschätzen auch besser sehen, dann wären wir auch ein bisschen ja, einfach breiter aufgestellt, hätten ein größeres Wissen darum in, in welches in welchen großen Kosmos unser System, was wir gebaut haben, eigentlich eingesetzt wird.
1: Würdest du sagen, dann wären wir Informatiker vielleicht ein bisschen offener oder ist offen das der falsche
0: Begriff dafür? Offen fasst es eigentlich ganz gut zusammen, ja. Bisschen weltoffener vielleicht auch, ja.
1: Du hast dir ja jetzt davor ähm, das Stichwort aufgefallen und angeeckt auch erwähnt. In welchem Kontext fällst du auf? und in welchem Kontext eckst du an oder bist du auch schon mal angeeckt?
0: Ich weiß nicht, inwiefern ich tatsächlich auffalle. Ich glaube, das ist auch sehr viel in meinem Kopf einfach. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich in einem Raum die einzige Frau bin, dann wird das, was ich sage, ja, so gegen Gold aufgewogen irgendwie. Also ich ich habe das Gefühl, dass das, was ich sage, einfach viel mehr geprüft wird. Und ich habe immer Angst, dass wenn ich jetzt was Falsches sage, dass das dann reflektiert wird, also so, so generalisiert wird auf alle Frauen. Und ich glaube, dass es auch viel in meinem Kopf ist, aber ich glaube, dass es nicht nur in meinem Kopf ist, sondern auch ein Stück Wahrheit da ist. Weil wenn ich der einzige Repräsentant einer Gruppe gerade bin, dann, also dann, dann repräsentiere ich auch die Gruppe. Das schrägt ja schon den Namen Repräsentant drin. Und das ist dann schon irgendwie, ja, ich glaube, etwas, womit sich Jungs oder Männer nicht so sehr beschäftigen müssen. Und anecken tue ich, glaube ich, eher dann, wenn ich, ich weiß nicht, wenn dann doch schon wieder so ein bisschen die Girlie-Phase durchschaut und mich dann doch schon wieder interessiert, welches Kleid ich man mein anziehe und wie auch immer. Und das sind solche Sachen, die Informatiker, Informa- vor allem Informatiker, glaube ich, nicht so sehr interessieren teilweise. Und das ist dann schon schade, weil ich das Gefühl habe teilweise, dass meine Interessen nicht so ganz mit dem Interessen von, ich sage mal, dem Durchschnittsinformatiker zusammenpassen. Ich interessiere mich nicht für Videospiele. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Und dann sitzt man immer wieder da und dann reden alle irgendwie über neue Computerspiele und man fühlt sich so ein bisschen außerhalb, so ein bisschen ja isoliert. Genau, ja, ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass ich bei Informatikern anecke. Das hatte teilweise schon solche Sachen damit zu tun, dass die Frauen, die ich gesehen hatte, die erfolgreich waren, sich nie wirklich mit ihrem, also ich ich weiß nicht, nicht so wirklich in ihre weibliche Seite so krass reingegangen sind. Also ich hatte das zum Beispiel daran gemerkt, dass für mich sehr oft sowas wie extreme Schminke oder Nagellack und solche Sachen eher Sachen waren, die Frauen gemacht haben, die nicht so erfolgreich waren. Und erst als ich bei diesem Coding-Retreat gemerkt hatte, dass es auch einfach Frauen gibt, die – es tut mir leid – Boss Bitches sind und einfach sich extrem, also extrem attraktiv sind, aber auch extrem erfolgreich in dem, was sie tun, und extrem intelligent, das war so ein Moment, wo ich angefangen hatte, mich dann ein bisschen auch wieder mit meinem Äußeren zu beschäftigen, ein bisschen mehr in meine weibliche Seite wieder reingegangen bin, weil ich damit vorher, glaube ich, schon ein bisschen Probleme hatte. Nichtsdestotrotz merke ich aber, dass ich jetzt wieder in der Uni teilweise damit ein bisschen anecke. Wenn mich gerade interessiert oder, ich weiß nicht, ist hier irgendwo auch ein bisschen ein Hobby, was man jetzt so anzieht, und mich jetzt interessiert, welches Kleid ich an, dem, an der und der Party trage, dann ist es manchmal nicht so relevant für andere Leute und das ist, stößt eher auf, auf ja, Unverständnis. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass ich mich für die Sachen für die sich viele Informatiker interessieren, gar nicht so sehr interessiere. Also so Computerspiele und ich bin auch nerdy, also verstehe mich nicht falsch, aber nicht so extrem nerdy. Also ich mag so ein bisschen nerdy, aber jetzt nicht so extrem und viel Computerspielen und Cosplay und so. Das ist nicht unbedingt meine Welt. Aber wenn man dann an einem Tisch in der Mensa sitzt und es wird sich halt über das neueste Computerspiel unterhalten, habe ich schon das Gefühl, dass ich ein bisschen raus bin, dass ich einfach damit überhaupt nichts zu tun habe und so ein bisschen... Ah, in so einem Glascontainer sitze und halt zuschaue, wie sich Leute unterhalten.
1: Mir geht es also mit den ganzen Filmnerds. Ich habe einfach immer so wenig Zeit gehabt oder habe so wenig Zeit oder nimm mir auch so wenig Zeit dafür, Filme anzuschauen. Und ich bin dann oft daneben gesessen und hab, konnte mich eigentlich auch nicht beteiligen, weil ich halt einfach das nicht so gelebt habe, wie diese mhm. film das auch gelebt haben. Und wie du halt sagst, man fühlt sich manchmal dann irgendwie ein bisschen fehl am... Platz vielleicht auch oder zumindest ist es mir auch so gegangen, aber ich finde es extrem schön, dass du das erzählst, weil es muss es auch nicht sein. Also es braucht ja eben auch die andere Seite, eine andere Seite, weil ja, es muss nicht jeder sich für Cosplay interessieren und jetzt dann nur, weil man Informatik studiert, muss man gleichzeitig heißt, man muss ein Videospieler oder Videospielerin sein. Also das war ich genauso nicht. Ich habe zwar immer Faszination dafür gehabt, ich habe das immer sehr spannend gefunden, wenn sie die, dieses Cosplay so extrem intensiv betrieben haben und wie schön sie sie auch hergerichtet haben oder auch dieses extrem hineinstürzen in Videospiele. Aber es war bei mir genauso. Es war auch nie so. Und ich würde auch sagen, ich bin schon ein bisschen nerdig, aber natürlich im Vergleich zu dem bei Weitem nicht so, wie es halt dann die
0: Studienkolleginnen und Kollegen waren. Und eigentlich ist es ja auch total schade, weil das nochmal reflektiert oder zeigt, welche Seite wir eigentlich in der Informatik überhaupt nicht zu sehen bekommen. Also wenn wir zu dem zurückgehen, was ich vorher gesagt hatte mit, wenn man digitale Welten bauen will, dann will ich doch eine digitale Welt bauen, die für alle da ist. Und wenn ich einfach eine Welt baue mit 90% Männern, um jetzt mal eine Metrik zu nehmen, aber ich glaube, man könnte dieselbe Metrik nehmen mit Akademikern oder also mit Leuten aus Akademikerhaushalten oder Migrationshintergrund. Und ich benutze nur die Leute, die ich nach dieser ganzen Selektierung ausgewählt habe, um meine digitale Umwelt zu bauen, dann kommt doch auch keine Welt raus, die für alle geeignet ist. Und das finde ich eigentlich echt schade, weil wir da erstens so viel Potenzial verlieren, aber auch so viele Leute mehr integrieren könnten in unsere Umwelt. Das sind dann solche Sachen wie, ich glaube, das war die britische, also britisches Gesundheitssystem, die NHS, die eine App rausgebracht hat, die allen Frauen einmal im Monat gesagt hat, dass sie starkes Fieber haben und sofort zum Arzt gehen müssen. Weil sie einfach komplett vergessen haben, dass Menschen menstruieren können. Und das sind, ich das ist jetzt mal ein kleines Beispiel, aber das ist sowas, wo man einfach nicht mitgedacht hat. Und ich glaube, dass wir das, dass unser Internet oder unsere digitale Umwelt schon damit fast durchnässt ist, irgendwie, dass sie halt von, von größtenteils Männern gebaut wurde. Und wir ja eigentlich so viel mehr, so eine buntere Welt haben könnten, wenn wir halt auch buntere Entwickler und Entwicklerinnen hätten, die diese Welt bauen.
1: Ich habe kürzlich auch ein Interview gelesen mit der Ina Waage. Das war die erste Professorin, weibliche Professorin an der Technischen Universität in Wien. Und die hat gesagt, sie hat ein bisschen Angst, dass bei dem Thema Diversität, natürlich brauchen wir mehr Menschen, gerade im Technologiebereich, mit unterschiedlicher sozialer Herkunft aus unterschiedlichen Ländern und dergleichen. Aber sie hat gesagt, jetzt nicht wortwörtlich so, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich eins zu wiedergeben, aber der Gedanke war so dass dann das Thema Frauenförderung auch ein bisschen untergeht oder in den Hintergrund rückt und sie findet es aber nach wie vor ganz, ganz wichtig.
0: Doch, das sehe ich auch. Ich glaube, Frauenförderung ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens ist Frauenförderung wichtig, weil Frauen tatsächlich eine Mehrheit der Gesellschaft stellen. Also wir reden hier nicht über eine Minderheit, die irgendwie nicht repräsentiert ist, sondern über eine Mehrheit eigentlich. Was an sich schon irgendwie perfide ist, wenn man darüber nachdenkt. Und das Zweite ist, ich vergleiche jetzt vor allem Frauen mit, mit Leuten aus Nicht-Akademiker-Haushalten. Wenn ich aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt komme, dann kann ich das immer noch versuchen zu verschleiern. Ich kann mir die Sitten und Riten oder wie auch immer von Akademikerhaushalten aneignen. Ich kann versuchen, da reinzukommen. Ich kann mir Unterstützung suchen. Natürlich ist der Weg auf keinen Fall so einfach wie Leute, die aus einem Akademikerhaushalt kommen. Das würde ich nicht sagen. Aber ich falle nicht sofort auf. Als Frau kann ich nicht verstecken, dass ich eine Frau bin. Ich werde immer als Frau erkannt werden. Und diese Diskriminierung, egal wie hart ich arbeite, wird nie weggehen. Ich werde immer blöde Sprüche gedrückt bekommen, solange ich eine Frau bin. Und das ist irgendwie schon blöd eigentlich zu wissen. Ich habe jetzt die Worte rausgesucht von dem, was ich da gelesen habe in dem
1: Interview. Und sie hat eben gesagt, die Wirkung von Frauenförderung ist nicht zu unterschätzen. Denn es ist auch nicht zu unterschätzen, wie schwierig es für Frauen ist, sich stets in einer marginalisierten Position zu fühlen. Da muss man schon sehr stark sein, um das durchzustehen und sich nicht entmutigen zu lassen. Ja deckt sich jetzt auch wieder mit dem was du gesagt hast. Wie inwieweit würdest du sagen, du bist da stark und lässt dich nicht entmutigen?
0: Ich hatte in gewisser Weise schon einen Startvorteil, als ich mein Studium angefangen habe, eben weil ich sehr guten Informatikunterricht hatte, weil ich bei diversen Hackathons und Seminaren und Events gemerkt habe, dass Informatik für mich ist. Das waren, also vor allem Jugendhack ist sehr divers und das ist jeder ist willkommen und für mich war das immer so ein es ist vollkommen okay, dass du Informatik machst. Es ist gut, dass du Informatik machst und du bist gut darin. Und dadurch kam ich schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein ins Studium rein. Und dadurch bin ich, also ich bin dafür sehr, sehr dankbar, weil ich glaube, dass ein Studium an einer großen Uni wie das KIT 1 ist, an sich schon hart ist, vor allem wenn man mit Corona anfängt. Aber wenn man dann auch noch das Gefühl hat, Leute wie ich studieren das nicht, dann ist es noch härter. Und Ich glaube, ich hätte auch ohne diesen Selbstbewusstseinsvorsprung weiter Informatik studiert, aber ich glaube, es wäre mir nicht so einfach gefallen. Und ich glaube, ich hätte nicht so viele Chancen ergriffen, wie ich das jetzt mache. Also ich weiß, dass ich gut in dem bin, was ich mache. Und ich weiß, dass ich ein Recht dazu habe, in der Informatik zu sein. Und dadurch, dass ich das weiß, bewerbe ich mich auf Stipendien. Ich bewerbe mich auf Programme, auf die ich Lust habe. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ja doch schon ein, ein großer Unterschied zwischen Jungs und, und Mädchen ist. Weil wenn ich das Gefühl habe, es ist okay, was ich mache, es ist gut, was ich mache, dann ergreife ich solche Chancen eher. Und ich habe das Gefühl, dass sich Männer schneller auf solche Sachen bewerben, als es Frauen tun. Vielleicht einerseits, weil sie irgendwie generell ein größeres Ego haben und selbstbewusster sind, aber ich glaube auch, weil sie einfach das Gefühl haben, dass sie mehr dazugehören in der Informatik. Es ist gewusst, dass die
1: Informatik für dich ist. Jetzt würde ich mal sagen, um das Sagen zu können, kehrt auch das Mindset dazu, dass man eben keine Angst vor Neuem hat. Wie können das andere so dir nachmachen, eben auch eben so ein Mindset zu bekommen, dass man keine Angst davor hat und die Informatik vielleicht auch für sich zum Thema zu machen, so wie du es geschafft hast?
0: Was sehr wichtig war in meinem Lebenslauf, waren diese Events. Das waren nicht unbedingt Events, die nur für Mädchen waren, aber es waren Events, auf denen ich mich einfach sehr wohl gefühlt habe. Und das Gleiche merke ich jetzt zum Beispiel auch bei meinem Wohnheim. Ich fühle mich hier sehr wohl und dann stört es auch nicht unbedingt, dass hier mehr Männer sind. Aber ich habe das Gefühl, dass ich akzeptiert werde als Person und nicht irgendwie anecke. Und das ist sehr, sehr schön. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch einfach ein enormes Selbstbewusstsein auch kreiert wird, was sich dann auch durchs Studium trägt. Und die diese komischen Erfahrungen auch so ein bisschen dir hilft und dahinter steht. Ich glaube, dass da Familie und Freunde schon recht viel machen. Und um offen auf Neues zu sein, ich glaube, da muss man einfach genug Neues ausprobieren und irgendwann merkt man, dass Neues ausprobieren ganz, ganz toll ist. Und dann hat man auch Lust, immer wieder Neues auszuprobieren. Du hast jetzt mit
1: einem Thema geschlossen, mit dem wir begonnen haben. Und ich will an dieser Stelle das auch gar nicht mehr kaputt machen, sondern vielen, vielen lieben Dank für dieses nette Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war die Folge mit Jana Zeller. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.